0: Pedro es un joven de 24 años sin antecedentes relevantes. Comenzó a sentirse ansioso y le costaba dormir cuando empezó a tener alucinaciones en forma de voces que le hablaban de una forma algo amenazante y a tener delirios relacionados con que estaba siendo perseguido constantemente. Además, Pedro tenía un comportamiento fuera de lo común que la gente de su alrededor catalogaba como muy extraño y tenía un pensamiento desorganizado, con dificultad para mantener un hilo conductor en la conversación. Esto le duró unos tres días, tras lo cual volvió a su estado habitual sin aparentemente nada fuera de lo normal. Esto puede ser la representación de un episodio psicótico breve, lo que podría conocerse comúnmente como un brote psicótico. Hoy vamos a hablar de la psicosis, que es un síntoma que puede aparecer en diversas entidades, desde la esquizofrenia hasta el episodio psicótico breve, o incluso en el Alzheimer o en la epilepsia. Este va a ser el primero de una miniserie de dos capítulos, que aunque van a poder escucharse por separado, se complementan muy bien entre ellos. En este primero hablaremos de la psicosis en general, y en el capítulo del lunes que viene, el siguiente trataremos la esquizofrenia como enfermedad más paradigmática con síntomas de psicosis. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter e Instagram como salud. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es un síntoma común de muchas entidades, tanto psiquiátricas como médicas, como podrían ser intoxicaciones. La definición de psicosis se encuentra en el DSM-5, el Manual de Referencia para Patología Psiquiátrica y en la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y la psicosis es la característica definitoria de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, pero está también en otras entidades. ¿Cómo se define la psicosis? La definición de psicosis se centra en una desconexión de la realidad. Esta desconexión con la realidad puede verse por delirios o por alucinaciones, por ejemplo. Así es como podríamos definir la psicosis y como básicamente lo hacen las entidades oficiales, como la presencia de delirios y o alucinaciones. Empecemos por las alucinaciones. Las alucinaciones se definen como la percepción sensorial por parte de la persona en ausencia de un estímulo externo que lo provoque, es decir, percibir algo cuando en realidad no hay nada. Las alucinaciones pueden ocurrir con o sin conciencia de que está ocurriendo dicha alucinación, pero la alucinación propia de un estado psicótico es, por definición, en ausencia de conciencia de estar sufriendo dichas alucinaciones porque sí pueden ocurrir alucinaciones aparte de en un contexto de psicosis y que nosotros sí seamos conscientes de que la alucinación no es real. Por ejemplo, esto se puede ver en las alucinaciones del aura de la migraña, en las alucinaciones mientras nos quedamos dormidos, o incluso en la alucinación de escuchar que dicen nuestro nombre, lo cual puede ocurrirle a veces a cualquier persona sana y apuesto a que a bastantes os ha ocurrido. Además, las alucinaciones pueden ser muy diferentes, auditivas, visuales, táctiles, olfativas o de movimiento. Las alucinaciones auditivas son las más frecuentes de la esquizofrenia, siendo las más típicas las voces que hacen comentarios sobre la conducta de la persona, mantienen conversaciones o repiten los pensamientos de este en voz alta. Las alucinaciones visuales son típicas de los trastornos orgánicos, que los trastornos orgánicos son por alteración del propio tejido cerebral y por los tóxicos. Por ejemplo, en el delirium por abstinencia del alcohol son típicas las alucinaciones visuales en el que el paciente ve animales. Las alucinaciones táctiles son características de la intoxicación por cocaína y anfetaminas, donde el paciente tiene la sensación de que pequeños insectos u hormigas le recorren la piel. Las alucinaciones olfativas y gustativas son típicas de las epilepsias del lóbulo temporal y de la depresión psicótica. Así que, en definitiva, las alucinaciones son percepciones sensoriales que ocurren sin que haya un estímulo real que las provoque, es decir, experiencias sensoriales que se perciben como reales pero que no tienen una base de la realidad externa. No vamos a meternos mucho pero hay otras alteraciones de la percepción de estímulos aparte de las alucinaciones, por ejemplo las ilusiones, la sinestesia, la desrealización y despersonalización o los déjà vu. Pero lo típico de la psicosis serían las alucinaciones. Hemos dicho que los síntomas típicos de los trastornos psicóticos son las alucinaciones y los delirios. Ya hemos comentado qué son las alucinaciones y distintas alucinaciones que existen, pero ¿qué son los delirios? Los delirios son trastornos del contenido del pensamiento. Los delirios son creencias falsas e irracionales que una persona mantiene a pesar de que exista evidencia clara en contra. A diferencia de las alucinaciones, que son experiencias sensoriales, los delirios son ideas o creencias erróneas que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, una persona puede tener un delirio de persecución, creyendo que está siendo perseguido o espiado constantemente. Como ocurre con las alucinaciones, los delirios no son exclusivos de la esquizofrenia, sino que pueden deberse a muy diversas causas como trastornos afectivos, como depresión o manía, o por la influencia de fármacos tóxicos o incluso enfermedades neurológicas, como la demencia o el Parkinson. En la formación del delirio intervienen diversos mecanismos, siendo lo más frecuente la interpretación delirante de sucesos que sí han ocurrido en la realidad, como por ejemplo creer que a uno le persiguen al ver que la gente habla en voz baja como cuchicheando a su alrededor de la biblioteca. Puede que el delirio más frecuente en los trastornos neuropsiquiátricos sea el delirio de persecución, en el que hay una falsa creencia de que nos están persiguiendo o intentando hacer daño de algún modo. Pero hay muchos otros. Otros delirios frecuentes pueden ser el de la grandiosidad, en el que la persona tenga la firme creencia de tener talentos o poderes fuera de lugar, los delirios religiosos, como creer que somos el hijo o la hija de Dios, los delirios del control del pensamiento, en el que se cree que nuestros pensamientos y emociones están controlados por una fuerza externa el delirio de que nos puedan leer la mente o el delirio de la celotipia, de celos hacia otra persona. Hay muchos tipos de delirios, pero estos son solo algunos de los más típicos. Y ya sabiendo qué son las alucinaciones y qué son los delirios, ahora podemos meternos un poco más en los trastornos psicóticos, que los trastornos psicóticos no son más que aquellos cuyos síntomas principales son los síntomas psicóticos, que ¿cuáles eran? Sobre todo las alucinaciones y los delirios. Algunos de los trastornos psicóticos son el trastorno o episodio psicótico breve, lo que popularmente puede conocerse como brote psicótico, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno delirante y la esquizofrenia, entre otros. La psicosis es la característica definitoria del espectro de trastornos de la esquizofrenia, pero también puede ocurrir en el trastorno bipolar o en la depresión mayor. Además, los síntomas psicóticos pueden desarrollarse durante una intoxicación o un síndrome de abstinencia y a veces pueden quedar secuelas crónicas, lo que sería un trastorno psicótico inducido por sustancias. Algunos de los síntomas de los trastornos de la esquizofrenia incluyen alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, comportamiento anormal y síntomas negativos como emotividad plana, pero es importante saber que tanto la duración como la intensidad de síntomas psicóticos varían según la entidad dentro del espectro que decimos de trastornos de la esquizofrenia. Porque dentro de este espectro podríamos decir que lo más leve sería el trastorno de la personalidad esquizotípico. Esto se caracteriza por déficits sociales o interpersonales que dificultan la creación de lazos cercanos. Además, suele acompañarse de alteraciones en la percepción como ilusiones, suspicacia o desconfianza realmente puede parecerse a los síntomas de la esquizofrenia, pero más leve. Otra entidad dentro de este espectro amplio que decimos es el trastorno psicótico breve o brote psicótico. Este se define por la presencia de delirios, alucinaciones o alteraciones del pensamiento o el comportamiento que no se explican por otras alteraciones mentales, médicas ni por abuso de sustancias, que además dura entre un día y un mes y que finalmente retorna a su función normal antes del dicho brote psicótico. Normalmente este episodio se relaciona con algún estresante de algún tipo. Después vamos a hablar un poco más del episodio psicótico breve. Hemos comentado que el trastorno psicótico breve se define cuando es entre un día y un mes. Entre un mes y seis meses se suele conocer como trastorno esquizofreniforme, siendo a partir de los seis meses esquizofrenia. No vamos a meternos más en profundidad en la esquizofrenia como tal porque vamos a tratarla profundamente en el siguiente episodio que será complementario a este, pero la esquizofrenia podríamos definirla como la presencia de síntomas psicóticos, como alucinaciones o delirios, durante al menos seis meses y que además se asocie a alteraciones en el funcionamiento en áreas como el trabajo, los estudios o el cuidado personal. En los trastornos psicóticos es cierto que los síntomas más frecuentes son los de la psicosis, por eso su nombre, pero también pueden ocurrir otro tipo de síntomas relacionados, como el lentecimiento en el pensamiento, que también puede aparecer en estados depresivos, la aceleración del pensamiento, de las ideas, típico también de la manía la perseveración, que es la dificultad para cambiar de tema ante un nuevo estímulo, la disgregación, que es el salto de un tema a otro sin que exista un nexo común, que es típico de la esquizofrenia, los bloqueos, que es la interrupción del curso del pensamiento, o los neologismos, que es la creación de nuevas palabras, etc por lo que veis que hay muchos síntomas muy diversos y bastante heterogéneos. Estos trastornos anteriores relacionados con la esquizofrenia es cierto que pueden ser los que más característicamente presenten síntomas psicóticos, pero no podemos olvidar que la psicosis, es decir, la desconexión de la realidad con alucinaciones, delirios... También puede ocurrir, por ejemplo, en patologías neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, en la demencia por cuerpos de Levy, en la enfermedad de Huntington, la enfermedad por priones o la alteración cerebral por el VIH o incluso en la epilepsia. Es decir, que en todas estas patologías pueden ocurrir alucinaciones de diverso tipo o distintos delirios. Al final son entidades que afectan al cerebro y de un modo u otro pueden llegar a dar este tipo de síntomas que caracterizan a la psicosis. Pero estos síntomas no son los principales de la enfermedad, por eso no se denominan como trastornos psicóticos. Para terminar vamos a hablar un poco más de lo que comúnmente podemos llamar como brote psicótico, que oficialmente según el DSM-5 se conoce como episodio psicótico breve, que es la aparición de síntomas psicóticos bruscos que duran menos de un mes y que se sigue de una remisión completa. La principal diferencia con la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme es simplemente la duración, que es menos de un mes. Además, para hablar de episodio psicótico breve, se deben excluir motivos como una droga o alguna enfermedad médica concreta. ¿Qué síntomas habría en el episodio psicótico breve? Los síntomas psicóticos, sobre todo. Delirios, alucinaciones... También puede existir habla desorganizada o comportamiento muy desorganizado. Y los síntomas deben durar entre un día y un mes con una recuperación completa. La causa no está clara. Probablemente tenga relación con un evento estresante o algún trauma. Además, podría haber un componente genético, neurológico o ambiental, y es más frecuente en personas con trastornos de personalidad. Algunos de estos eventos estresantes pueden ser un fallecimiento, una catástrofe medioambiental o una migración, pero realmente puede estar motivado por cualquier evento estresante. Ante un brote de estas características para su abordaje, la primera pregunta es si hay que ingresarle o no, lo cual va a depender de diversos factores, desde la gravedad de los síntomas, la ideación suicida, la presencia de una red de apoyo, entre otros. Y los fármacos más utilizados para abordar el episodio psicótico breve son los antipsicóticos, que se suelen prescribir durante un par de meses después de que haya remitido el episodio, aunque es cierto que podría pasarse sin necesidad de fármacos. Un episodio psicótico breve puede ser muy dañino tanto para el individuo como para la gente de su alrededor. Y para el tratamiento es fundamental también la psicoterapia, sobre todo porque, como hemos comentado, normalmente se desencadena por algún evento estresante. Aunque los fármacos, los antipsicóticos, pueden aplacar los síntomas del episodio, en realidad es la psicoterapia la que podrá darle a la persona las técnicas y cualidades para realmente hacer frente a los estresores de su vida. El pronóstico de un episodio psicótico breve es, en general, bueno, con una remisión completa de los síntomas. Sin embargo, es cierto que estos pueden volver a ocurrir al aparecer algún otro evento psicosocialmente estresante y ya sabemos que puede existir una cierta predisposición individual a volver a sufrirlo. Normalmente, cuanto menos dure el episodio, mejor será el pronóstico. Y hasta aquí sobre la psicosis. Sé que es un tema diferente, no solo bastante desconocido en general, sino también muy estigmatizado, por lo que espero que con esta miniserie de este capítulo y el siguiente te ayude a saber más sobre la psicosis y la esquizofrenia, que será el episodio siguiente. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y para verme por otras redes me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba entiende tu salud. Además, si me quieres ayudar, puedes recomendárselo a tus amigos y dejarme una valoración de 5 estrellas donde escuches podcast. Muchas gracias y hasta ahora.